0: Tu Radio Sylwia, feministyczny głos w Twoim domu. Nadajemy raz w tygodniu na kanale YouTube oraz platformach Spotify, Breaker, Google Podcasts, Pocket Casts, Radio Public i Anchor. Możecie więc znaleźć dla siebie odpowiednią platformę i razem z nami pobuszować po ideach feministycznych i podobnych. Bardzo się cieszę, że zaczęłam ten swój podcast. Mogę raz w tygodniu gadać do komputera, nagrywać to, a potem puszczać świat. Czego chcieć więcej? No dobra, może kasy. Póki co od razu tłumaczę się czemu taki, a nie inny zadziorny tytuł, więcej queeru proszę i od razu zwierzam się, że jestem w trakcie lektury książki Maggie Nelson Argonauti, która wyszła 5 lat temu i zgarnęła mnóstwo nagród, a w Polsce ukazała się właśnie teraz dzięki wydawnictwu Czarne przetłumaczona została przez Kaję Gucio, jestem w trakcie czytania tej książki, więc właściwie jestem zainspirowana tym co czytam to chyba jedna z nielicznych tak bardzo stuprocentowo queerowych książek na polskim rynku i pomyślałam sobie, że to jest w ogóle coś bardzo ciekawego, bo w ostatnim czasie kilka innych książek dotyczących naszej psychoseksualności pojawiło się w Polsce, zarówno tych pisanych przez polskich autorów, jak i tłumaczeń, o kilku z nich wspomnę i opowiem, natomiast bardzo ciekawe, bo to chyba jest taki moment, w którym nas interesuje to, co dzieje się w tej sferze życia ale niestety interesuje też innych osób, co się u nas dzieje w takich sferach, i myślę tu oczywiście o homofobicznych żygach, które muszę wysłuchiwać co so i rusz. Całkiem niedawno miłość nie wyklucza zamieściło na swoim kanale ponadgodzinny film, który jest takim zlepkiem fragmentów dyskusji w takich bardzo lokalnych kręgach dotyczących przyjęcia bądź też nie tak zwanej strefy wolnej od LGBT, można tam wysłuchać naprawdę polskiej grozy i ten właśnie lokalny, społecznikowski, samorządowy profil tego, tego ścieku, który tam słyszymy i widzimy, naprawdę przyprawił mnie o gęsią skórkę i żyć w kraju, gdzie zarówno z tego poziomu parlamentarnego, czy od samego wręcz prezydenta słychać homofobiczne wrzaski, a potem jeszcze przenieść się na lokalny szczebel i słyszeć dokładnie to samo, tylko jeszcze bardziej rozbudowane. Głowa może rozboleć z bardzo różnych przyczyn, ale między innymi tych przyczyn dotyczących po prostu naszego życia seksualnego i koniec. Stąd wydaje mi się, że książka Medji Nelson ukazała się w Polsce w bardzo dobrym czasie, oczywiście, że nie sądzę, że zostanie przeczytana przez te osoby, które, którym wydaje się, że wiedzą wszystko o naszej seksualności, no ale trudno. Maggie Nelson jest amerykańską pisarką, intelektualistką, która w swojej książce nawiązuje do takiej bartowskiej interpretacji mitu o argo i w ogóle bawi się różnymi pojęciami, odnosi się do Adorno i do Butler i wielu, wielu innych takich znanych nazwisk dotyczących antropologii, genderu i całej reszty ale przede wszystkim odnosi się sama do siebie i swojego doświadczenia bo to jest powieść, to jest tak naprawdę autobiografia, to jest esej wszystko w jednym Nelson zresztą znana jest z tego, że lubi trochę mieszać gatunki i bardzo dobrze, bo robi to wyśmienicie jest od kilku lat związana z artystą Harry Dodgem i to bardzo ciekawe, jak też w tej książce, również w warstwie językowej, widzimy napięcia dotyczące różnych określeń płciowości i w jaki sposób medzi sama sobie zadaje pytanie o to, co to jest heteronorma, co to jest w ogóle normatywność w naszej kulturze, ale również w tych najbliższych rodzinnych relacjach. Ma dziecko z harem, oprócz tego wychowują jeszcze syna harego z poprzedniego związku. Czy Harry jest mężczyzną, czy kobietą? Właściwie to jest jedno z pytań tej książki, ale na pewno ta książka jest też o namiętności i miłości. Pięknie się ją czyta, bo pokazuje Złożony proces zakochiwania się, fascynacji erotycznych, w ogóle tego w jaki sposób człowiek może wiązać się ze sobą i myślę sobie, że tak wiele tej homofobii i nienawiści i wpierdalania się w cudze łóżka, że taka książka jest jak oddech, to znaczy ona też pokazuje trudy, trudy w ogóle no właśnie, stwarzania nowego związku, dogadywania się, relacji z rodzicami najbliższymi, no ale hej to jest dorosłe życie, kto powiedział, że będzie super. Natomiast czym innym jest po prostu ustalanie między dwoma osobami sposobu, w jaki się żyje, albo między trzema, albo pięcioma, a co innego trud dotyczący tego, że wciąż i wciąż ktoś mówi nam, jak mamy żyć. Powiedziałam, że ostatnio na polskim rynku ukazało się kilka innych książek, które również mówią o nieheteronormatywności, ale tak naprawdę o różnych możliwościach Życia seksualnego. Jedna z nich to książka Lizy Tado Trzy Kobiety, wydana przez Marginesy już jakiś czas temu, a przetłumaczona przez Agę Zano. Liza Tadeo jest dziennikarką i pisarką i napisała... Reportaż Trzy Kobiety, który bardzo szybko stał się takim no nie tylko bestsellerem, ale przede wszystkim tekstem, o którym dużo się dyskutuje. Słuchałam na jednym z podcastów wywiadu z nią i rzeczywiście wydaje się osobą bardzo empatyczną. Zresztą wspaniale jest napisany ten, ten reportaż. Te tytułowe trzy kobiety to trzy różne historie, w których główne bohaterki własnym głosem mówią o tym, jak dochodziły do momentu, w którym budziła się w nich świadomość i chęć samostanowienia, prawa do opowiadania o tym, co je podnieca, napędza i ekscytuje, o tym kogo kochają naj najbardziej. Co takiego stało się, że niektóre z tych relacji okazały się toksyczne. Przeczytam wam fragment tej książki, akurat części dotyczącej Liny. Liny dopiero romans pozwolił odkryć jak ważna jest dla niej czułość, której brakowało jej w długoletnim heteroseksualnym małżeństwem. Lekarz od hormonów powiedział Linie, że gdy ludziom odmawia się w dzieciństwie jakiegoś aspektu relacji, gonią za tym w dorosłym życiu. Wyjaśnił, że jeśli matka ma ciężką rękę, dzieci mogą postrzegać seks jak towar. Z takiego domu wynosi się dużo wstydu. Lina odczuwa ogromny wstyd związany z seksem. Widzi w sobie kogoś, kto rzuca się w każde tabu, jakie tylko znajdzie, by sprawdzić, czy jest prawdziwe. Lekarz uważa, że to przez brak bliskiej relacji z ojcem. E, z jednej strony psychoanalityczne odniesienia, no bo tak, zawsze wina mamusi albo tatusia, z drugiej strony seks jako towar, który w ogóle jest jeszcze innym wątkiem, a z trzeciej ten lekarz od hormonów i wydaje mi się, że ten psychoseksualizm plus biologia, plus terapia, plus oczywiście socjalizacja i wszystko to, co nam się wmawia, że jest porządne, jest normą, a wszelka ucieczka od niej to oczywiście grozi różnymi reperkusjami, wszystko to sprawia, że coś tak właściwie, no gdyby tak się obiektywnie przyjrzeć, oczywistego, jak zakochanie, fascynacja, stają się jakimś po prostu trudem, znojem. Strasznie jestem zmęczona takim podejściem. To znaczy y oczywiście w kraju Polska, gdzie homofobia smaga równo, y trudno jest teraz, ach Boże, latać po łące przy świetle księżyca i cieszyć się y swoim życiem seksualnym. No, ale z drugiej strony rzeczywiście ten trud, który się z tym wszystkim wiąże czasami mam poczucie, że, że sprawia, że czujemy się jak w jakichś więzieniach, więzieniach własnych namiętności. Inna książka, która ukazała się na polskim rynku, a która chyba jakoś wydaje mi się niesłusznie gdzieś mignęła tylko, nie, nie była jakoś bardzo ani recenzowana, ani, ani omawiana. To książka Seksografie, reportaż uczestniczący o pokusach i pragnieniach Gabrieli Wiener. Wydał to Pruszyński i spółka, zdaje się, że na początku tego roku przełożył Andrzej Flisek, a ja miałam to szczęście, że czytałam tę książkę zanim ona się ukazała i polecałam ją, czyli blerbowałam. E, to jest ten taki krótki tekst, który widzicie z tyłu okładki pod tytułem polecam serdecznie, a ja tam napisałam tak poliginiczny seksualny guru z sześcioma żonami swingersi, sadomasochistyczna domina, trans kobieca ejakulacja, o matko seksografie to dzika podróż przez jeden z najbardziej fascynujących obszarów ludzkich namiętności Gabriela Wiener nie bierze jeńców i odważnie eksploruje fetysze pożądanie i erotyzm, przy okazji nie wstydzi się odkrywać własnych fantazji wyraz szczera i bezkompromisowa opowieść dotycząca otwierania się na nowe doznania. W kraju, gdzie edukacja seksualna będzie niedługo zakazana, ta książka jest lekturą obowiązkową. Bardzo mi się ta książka podobała również dlatego, że wydaje się, że autorka ma taki swój wewnętrzny kodeks reporterski. I Kiedy na przykład wybiera się do klubu swingersu, bo wszystkie te historie, które opisuje, sprawdziła na sobie, to pisze tak, pod presją mody na dekalogi reporterów człowiekowi przychodzą do głowy różne rzeczy, tutaj załączam notatki dotyczące techniki wizytowania dziwnych miejsc, w których zbierają się dziwni ludzie. Punkt pierwszy, nie pisz Pana Giryków na części czy jego stylu życia, nawet Singersów. Choćbyś darzył ich szczerą sympatię, przydziłabym się typową historią przygody seksualnej autorstwa dziennikarza o liberalnych poglądach. Punkt drugi, wystrzegaj się turystycznego spojrzenia na życie innych, malowniczości, traktowania ludzi jako miłych freaks, którzy otwierają Ci podwoje swojego egzotycznego świata i punkt trzeci, odględzenia bla 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 o miejskich plemionach, bla 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 są antropolodzy, zamiast dać głos ludziom bez głosu, pokaż im jak mówić, by ich usłyszano i tak dalej, ten dekalog się jeszcze ciągnie, zrobił na mnie ogromne wrażenie, już pomijając w ogóle um, temat, którym zajęła się Wiener, um, ale bardzo mi się to podoba też jeśli chodzi właśnie o podejście do seksualności, bo czasami mamy takie poczucie, że Wszystkie inne od heteronormy rodzaje związków psychoseksualnych traktowane są właśnie jako po prostu pocztówka z kraju dzikich. O Jezu, to oni tak mogą, pani kochana, jak tak można? Nawet jeżeli są to pozornie empatyczne osoby, reporterzy, reporterki, którzy próbują dociec, ale wtedy natychmiast wcielają się w jakichś takich po prostu bronisławów malinowskich, którzy latają z latarkami i patrzą tam co się dzieje. Tymczasem jeśli by potraktować bardzo otwarcie różne sposoby bycia ze sobą e, i bez tego dualizmu płciowego, bez e, tych takich jawnych, jasnych, e, niebiesko-różowych zasad e, społecznej gry, to rzeczywiście nagle otwiera nam się zupełnie inna e, historia i zupełnie inna brama. E, Próbuję to pokazać Remigiusz Reziński w swojej książce Moje życie jest moje wydanej przez Czarne całkiem niedawno. Pod tytuł tej, tego reportażu brzmi opowieści o wolności i pożądaniu. I rzeczywiście Reziński jako Reporter również próbuje gdzieś się przejść w te takie miejsca bez tabu. Dominacja właśnie swingersi, kina porno, kluby Gogo, -go, zmysłowe rytuały Shibari, wszędzie tam, gdzie nie wiem, taka właśnie typowa normalność, nie chce wejść albo, albo bardzo by chciała, ale się boi, albo wchodzi, a udaje, że nie wchodzi. U bardzo mi się podoba to nawiązanie historyczne, więc ucieszyłam się, że nawiązuję tym samym do tajnych dzienników Mirona Białoszewskiego, który opisuje pierwsze wizyty w, kin w kinach gejowskiego porno w Nowym Jorku. Jak wiemy Miron Białoszewski Uwielbiał nocne eskapady i wiele biografów, biografek zachwyca się mówiąc, ach ten Miron tak sobie lubił w nocy chodzić po tych haszczach, tak zbierać te gałązki. No tak, w większości chodził po prostu po seks, więc jako osoba nieheteroseksualna, niewyautowana musiał sobie jakoś z tym radzić. Ryziński również do tego nawiązuje, do tego nagłego szczęścia i radości, i próbuję w jakiś sposób też pokazać jak takie kina porno w Nowym Jorku wyglądają teraz i tym samym też nawiązuje do opisu yy, Mirona. Kiedy Miron trafia do Porn Theater, zauważa, że ludzie tam komentują akcje, rozmawiają, palą w sali i nie przejmują się, jeśli ktoś kogoś jak pijak pisarza podmaca. Po wyjściu z kina ludzie kulturalnie się żegnają z tymi, którzy zostają na kolejne seanse. Jedna wielka pornorodzina. I tak powinno być. Yy, tak naprawdę yy, fałszywa moralność, która cały czas gdzieś za nami krąży. Yy, I chichoty z cudzysłowie prostytutki albo cudzysłowie wyuzdanego dziwkarza albo jakichś innych epitetów, to po prostu ręce opadają, jak długo jeszcze można takich sformułowań używać. Świat poszedł do przodu i to nie o, chodzi o to, że promiskuityzm został po prostu teraz wynaleziony i przywieziony z Unią Europejską i rzucony na Polskę niczym stonka, tylko był zawsze, ma i przybiera różne formy, a w czasach netu oczywiście te formy są coraz bardziej dostępne i powszechne, bo to nie tylko Tinder, ale wiele, wiele innych aplikacji, które dają możliwości połączenia się na chwilę, na długo, na zawsze różnym osobom z różnymi preferencjami. I tu wrócę znowu do książki Argonauci Medgie Nelson. To co bardzo mnie jakoś urzeka w tej książce, to pisanie o tym bez, o tym, to znaczy o, o pewnego rodzaju projekcie też życiowym w bardzo taki sposób wyciszony. Mówię o projekcie, ponieważ nadal jednak życie w nieheteronormie jest jakimś zawsze yy, planem do wykonania. To znaczy to nie jest spontanicznie hura, teraz będziemy łączyć się tak jak chcemy, ponieważ żyjąc w takich, a nie innych realiach zawsze musimy odnieść się do tak zwanej większości, a przynajmniej tej większości, która po prostu ma możliwość narzucania swojego zdania innym osobom. I choćbyśmy były i byli totalnie otwarci i po prostu w ogóle kajne grance kulturowe i obyczajowe, no to prędzej czy później napotkamy opór i wtedy albo podejmujemy jakieś strategie, nie podjęcie żadnej strategii też nią właściwie jest, albo tak jak w przypadku Nelson próbujemy spojrzeć na swoje życie i swoją relację odnosząc ją do tak zwanych przypisów naukowych czy antropologicznych, próbować wpisać się w historię i feministyczną, i queerową, ale w dużej mierze też cały czas sprawdzać, jak ona działa w praktyce. Wiele tutaj w argonautach jest życia codziennego i to jest coś, co również wydaje mi się bardzo interesujące, bo tak jak w poprzednich książkach, o których mówiłam, Bryzińskiego, Gabrieli Wiener, czy Lizy Tadeo, ja bym do tego jeszcze dorzuciła nową książkę Oli Gumowskiej o seksualności w wielkich miastach, czyli takiej przebieżce po metropoliach i temu w jaki sposób życie seksualne wygląda w Tokio, Nowym Jorku czy innych miastach, tam jednak zawsze jest to takie... Coś takiego nieoczywistego, ale też niecodziennego. To są wyjścia do klubów, to, są to jest ogarnianie randek i tak dalej. Przy czym w Argonautach w dużej mierze to po prostu jest nasze życie. Leżenie nie wiem, na podłodze z dzieckiem, sprzątanie jego rozwalonego jedzenia obok, a z drugiej strony szukanie mieszkania, yy, pieprzenie się na podłodze, bo nie ma jeszcze mebli i tak dalej. Yy, to są takie ja już nie chcę powiedzieć zwyczajne rzeczy, zwyczajne, niezwyczajne, ale na pewno gdzieś wyciągnięte z takiego no jednak sztafarzu, do którego się przyzwyczaiłyśmy i przyzwyczailiśmy, to znaczy takie jednak czegoś nieoczywistego i niecodziennego właśnie. A ta nutka sensacji w kontekście życia psychoseksualnego, nieheteronormatywnego, zawsze jest jakaś taka trochę creepy i wydaje mi się, że prowadzi do pułapki Uwaga, uwaga, egzotyzacji e, wszystkiego, co, co odbiega od normy. E, no, tylko egzotiko, może ja bym taka też chciała być, właśnie, a właśnie, że ja nie chcę być normalna, a właśnie, że ja chcę być e, wężem boa. E, a z drugiej strony jestem totalnie osadzona tam, gdzie, y, gdzie bohaterka y, argonautów i bardzo się odnajduję w tym, y, w tym sposobie pisania o o naszej seksualności codziennej, jakkolwiek to brzmi, no jednak nudno i sztampowo, no, w Argonautach nudy nie ma, jest za to wiele olśnień, jest za to wiele nieoczywistych rzeczy, z którymi, autorka też się próbuje zderzyć i choćbyśmy, jak już powiedziałam wcześniej, były i byli bardzo otwarci na wiele rzeczy i, i mieli w sobie jakby odwagę żyć tak jak chcemy, to jednak Żyjemy w kontekście, nawet w Stanach Zjednoczonych, skąd pochodzi autorka, nawet Los Angeles, gdzie mieszka ze swoją rodziną i tak raz na jakiś czas mierzy się z normatywnością. No i przyjmuje wobec, wobec tej normy różne, różne twarze i to wydaje mi się, to napięcie mam wrażenie, że jest szczególnie ciekawe za bardzo nie, nie znalazłam go w innych książkach, co nie znaczy, że ich nie polecam absolutnie absolutnie bardzo przeczytajcie ale rzeczywiście to właśnie tu otworzyła mi się głowa to właśnie w Argonautach pomyślałam, że że to queerowanie małżeństwa, macierzyństwa jakby bawienie się takimi, właśnie, y, zwykłymi czynnościami, y, pokazuje też to, jak y, bardzo zmienia się wokół nas język, retoryka, ale też myślenie y, o nas samych. Jak często nasze teoretyczne, lektury feministyczne czy, czy jakieś inne y, wpływają na nasze życie, ale jakie mają one odniesienie w praktyce, co wydaje mi się, jako badaczce, szczególnie ciekawe. Jednym słowem, po Wała, pisać po prostu Pierdyliard Rozpraw, skoro nie jesteśmy w stanie odnieść ich do naszego życia codziennego. Po co nam te dywagacje, skoro nie, nie brzmią i nie rezonują w naszym życiu codziennym? Bo są po prostu martwe. E, a są takie. E, I może kiedyś o tym porozmawiamy w kolejnym odcinku e, Radia Sylwia. Na koniec e, chciałabym jeszcze powiedzieć o tym. Jak bardzo trudne to jest czas życia w homofobii, zawsze był, teraz też, szczególnie, że wchodzi ona cała na biało w każdym przekazie, w każdej przestrzeni publicznej. Jak bardzo wzruszające jest to, że kiedy jedzie się miastem, to widać w niektórych balkonach flagi tęczowe. Jak bardzo wzruszające jest to, kiedy znajomi i znajome piszą w prywatnych wiadomościach, ej trzymaj się, lubię cię, jestem obok jak te sojusznicze gesty, takie najzwyklejsze, jakoś umilają i jak trudno jest czasem żyć tak, jak się chce i nie chodzi tylko o to, że to jest kwestia odpowiedzialności za swoje życie i za swoje wybory, ale to jest kwestia być albo nie być i bardzo często te wybory życiowe są po prostu dla nas niebezpieczne, bo jesteśmy w takiej, a nie innej rzeczywistości. Więc dla wszystkich tych, którzy nie mieszczą się w normie e, i co ciekawe, w ogóle nie chcą się w niej mieścić, e, bo ja też normy bardzo nie lubię, nie wiem kto ją w ogóle wymyślał, nie ja na pewno, e, Niech się mnie nie pytał o zdanie, więc nie mam zamiaru się temu podporządkowywać. W każdym razie wydaje się czasem, że im człowiek starszy tym mu łatwiej łamać reguły bo już wie co to znaczy wie jak reaguje w sytuacjach stresowych wie jakie są konsekwencje no nie, cały czas trzeba uczyć się tego na nowo, cały czas trzeba ponosić konsekwencje czasami jest się zmęczoną osobą bo myślę sobie, no kurwa ile ja mam razy stać na tych barykadach czy ja nie chciałabym mieć po prostu sympatycznego życia w jakimś miłym domku na prerii z ogródkiem, no chciałabym, ale jakoś się nie zanosi, więc to zmęczenie też jest ok. i jeśli ktoś nam mówi, to nie jest czas na prawa człowieka, Polska nie jest jeszcze gotowa, aby, albo najpierw zróbmy to, a potem się wami zajmiemy, no to myślę sobie, że że nic tu mnie. Mogę co najwyżej takim osobom pokazać środkowy palec i powiedzieć, że ja już nie mam czasu czekać. Dziękuję Wam bardzo. To był siódmy odcinek Radia Sylwia Feministycznego Głosu w Twoim Domu. Bardzo Wam dziękuję i słyszymy się za tydzień.